0: 好，今天我们还是继续请的张老师来和我们说一下这个欧洲留学的规划方面的问题哈。嗯，因为我们大家都经常听说美国留学、英国留学，我要提早申请，起码是提早半年到一年时间来进行一个申请。但是呢，因为英语是我们中国教学体制当中也是经常接触到的，所以呢，可能半年一年时间准备也还说得过去。但是欧洲国家似乎就有点不太一样哈。
1: 呃，对，毕竟欧洲这些我们经常提的国家，嗯、德、法、意大利、西班牙，就这些呢，都是小语种国家。嗯，那如果我们申请的时候呢，要小语种授课的话，那可能不是半年所能达到的啊，嗯、所以可能这个时间，我们讲一年到一年半的语言准备是很有必要的
0: ，嗯、就是能达到一个我选择比较好的学校入学的这个水平。不是，是所有学校的<笑>啊，所有学校要是一样的，比如说相当于是一个基础，对
1: ,对吧？对，就比如说在法国呢，嗯、你要进这个本科，嗯，你需要有 B 二的法语水平，低于 B 二是法国的这个高校部，它就不允许外国学生以这个水平进入。我
0: 要达到 B 二的话，我基本上得经过 A 一、A 2和 B 1, 1四个级别，三个三个等级，四个级别的情况下，嗯、我相当于就算是我是个天才，我三个月学一个级别
1: ，这确实是个天语言天才啊！三个月一个级别这样走。呃，也得要一
0: 年时间
1: 了，呃、对，得有得有一年时间，对
0: 。也就是说，呃，欧洲留学，我如果说想打算欧洲留学，我起码得一年半之前就得开始做准备了。嗯
1: 、对我们普遍是，甚至啊，我们是建议，如果同学打算毕业就去法国留学的话，嗯,嗯，这个高一开始学法语，因为它不是脱产学，嗯，所以再加上它会有遗忘，高一开始学，高
0: 一、高二、高三毕业之后，嗯、语言差不多达到就可以走，那这是最好的。但是有一个这么个问题哈，就是我相信咱们欧洲组的很多顾问也遇到这么一个问题了。嗯，高三的时候来咨询啊，我想去法国啊。对。但是呢，我想高考毕业之后，我就想、啊、我就想走。对、啊。然后呢，如果说你走不了，哎，你们顾问就做不到这一点。对啊、呃，
1: 这个不是、啊啊、不是我们做不到，是我们真做不到。嗯
0: 、<笑>应该说是整个留学行业都做不到
1: 。对，这个没有。如果说是要法语授课的话。嗯。学生呢，他是要在国内具备一个 B1 左右的法语水平，才能去法国读法语。就是如果说我去法国，打算去法国学语言中心的话，他在国内不能是零基础，嗯，得是学过一段时间的法语之后，他去签证。因为法国的长期留学签证 V L、ST、S T 杠 S，,、嗯、<S 它是需要学生有 B1 的水平的。法国有短期三个月以上的这个签证，但那个是没法延续拘留，你到当地之后还要再回来，所以这个呢做不到。像西班牙。目前来讲是要求相对是比较低的，那是要求学生有500五百个时证，对,对五百个时证明，嗯、相对比较低。那德国就是另外一个体系了。德国的话是中国高中毕业生不能
0: 直接去读本科，嗯、还得先在国内读个九八五二幺幺，读个什么一年、嗯、两
1: 年，呃一学期二幺幺一学期，非二幺幺三个学期才能去申请他的大一入学。这个呢还不是最苛刻的，最苛刻的是瑞士。瑞士要求我们中国同学在国内要完成大三，嗯，才能申请上大一。凭什么呀
0: ？<笑>规定。<笑>所以说啊，就是虽然说我们也能理解，就是学生的家长对于这个留学法国的这种心情，嗯，呃，真的就是如果说我作为一个家长，我也不可能高一的时候就想着孩子以后要去法国留学。呃，对
1: ，这个是这样的。但是啊，现在德语、法语、西班牙语。嗯都是高考语言啊！我们同学，包括我们家长，如果说考虑啊，把同学送到欧洲国家，我觉得未尝不可去尝试一下这个这个这个小语种，这未尝不可。这毕竟也还是一个新鲜事物啊。对，但是这个随着我们国家“一带一路”政策的这个推进啊，嗯，那这个相关国家的这个人才，小语种人才。呃，你看，我们国内现在一直在说法语是小语种，西班牙语是小语种，这个其实并不是啊，这都是属于是在现在、啊啊、西
0: 班牙是属于第三大语言了、
1: 啊。对呀，对呀，这属于是大语种，这不能算是小语种，这、嗯、只是我们把它认识的少，觉得它小。嗯，那随着我们国家进一步的这个改革开放的深化，进一步“一带一路”的推进，嗯、那我们会面面对更多的。讲着所谓小语种的这个国家的人啊，比如说我们走到这个北非的地区，发现哎，北非、西非是法语地区，加拿大魁北克地区只有一种官方语言就是法语，嗯，这个拉美地区普遍是说西班牙语，那我们就会遇到这这这些人，就遇到这种机遇。那这样的话，其实我们从小有一个小语种的积累，我觉得是非常必要的。哪怕不去法国，哪怕不去西班牙，那这个语言技不压身，可以。从小操作起来学起来，其实是我们也很欣喜的看到，其实有很多的。现在我看更多的是一种国际部开始加小语种，就是各个学校的这种国际部，嗯，哎、啊，小语种现在已经纷纷在上网。啊，这是一个我觉得是一个非常可喜的一个一个现象。那德国也有啊，德国的 DSD 项目，它是专门在国内设指定一部分高中，在高中期间学德语，一毕业就可以去德国。德国不是说完全就不能去，它是在国内特定的高中当中有植入
0: DSD 项目。那我岂不是说，我初中毕业升高中的时候可以考虑到，哎，我孩子可能三年后要去德国？呃，对，我<笑>觉得在中国只有电视剧里的家长能做到这么前瞻性
1: 的。呃，其实现在是有 DSD 这个高中啊，在国内已经有几十所了，嗯，几十所高中有 DSD 项目，嗯、但是像你说的，他毕竟现在。德法意西还叫小语种，还叫小语种，对，实在是这个没法跟英语相抗衡。<笑>反过来讲，其实啊，我们学习所谓小语种，不是意味着要丢掉英语。像举个例子，法语，法语里面百分之六十的词汇跟英语是一样的，不需要把英语丢掉再学学另外一种。只不过说我们比别人要多学一种语言
0: ，单词拼写差一个字母啊，甚至完全一样、嗯，或者是读音差一个，哦、对
1: ，發就发音不一样。嗯、对，因为这个在。很长一段时间内嘛，法语和德语，呃，法语跟英语有很多的交流，包括很多我们说、嗯、威廉征服期间，那整个英国的上层社会说的都是法语，这种交流是非常好的。我看到一个视频，英语王讲法语，嗯，非常好，讲的非常非常好，这、就是英国传统贵
0: 族的一个技能啊，必须会的一个技能。对，那么咱们欧洲留学，就拿就拿法国来说吧，比如说家长对于自己的这个规划的这个过程当中，孩子的规划的过程当中，嗯，我需要提早多长时间来做，呃。嗯孩子，他在对于孩子的这个留学规划的这个方面，他应该怎么去做
1: ？呃，我觉得其实对于欧洲国家来讲啊，呃，去申请本科应该是语言先行，嗯啊，语言提前先准备起来。不管说我要去意大利学艺术，那我意大利语可以先操作起来；那我要去德国的话，我是不是可以考虑有这个 DFT 项目，或者说我其他的这个，可以把德语先学起来？嗯啊，法国更是西班牙都是这样的。然后另外一个呢，就是了解对方的这个国家的教育体制啊。那比如我要去法国的话，我要知道在法国综合性公立大学只是其中的一类，它是以这个理论见长。嗯、那另外它有它的 Concile 体系，也就是它的这个工程师法国的高商体系啊。那这个是独立于法国的 University， 就它的综合性公立大学体系之外的。那这个教学体系我要知道。那那我要去德国的话，不能一说德国我就知道啊，这个这个严谨、德国人呃什么工匠精神啊，不能说这就完了。你也知道他学校里面有乌尼和法哈的区别，哎，也知道他的 t o 9要知道他精英大学，要知道他每个州不同的这个留学政策。这都是得有所
0: 关注，我觉得这一点哈、啊，我打个广告，嗯，咱们登录咱们的那个欧洲组的官方网站、嗯、啊，去了解，对，很相信。每个国家都有新手必读，嗯、各个阶段的这个申请的要求，还有各个院校的信息，对。然后我听说最近还在更新一大部分的这个啊对这个院校的信息，对吧？是
1: 我们现在正式把这个数据库啊，嗯、把它这个。呃，做的更加呃更加及时的有一个更新，让大家能够理解了解到即事实的这个呃院校信息。对，因
0: 为在申请过程中，我觉得学生家长可能最怕的也就是一个信息不对称
1: 。对，特别是欧洲国家，对于我们目前来讲啊，我们很多的工中流中留学生还是比较陌生的，不像英美啊，在国内已经持续大火这么多年。但是我从今年我发现，欧洲国家以德、法、意、西为主，嗯、包括荷兰和北欧，嗯、现在增长非常迅速。
0: 因为法国留学更贵了嘛，美国
1: 留学更贵了、啊，美国留学贵，特别是现在，包括一些理工科，现在这个美国对于中国理工的理工科学生的这种限制，啊，也包括咱国内，我觉得最主要是我们国内现在大家真是睁开眼看世界，嗯、我们从以前一说留学就是美国、英国，哎，现在变为了多极化的去去了解，大家会猛然发现啊，原来德国的 GDP 高于英国。<笑>啊，比比英国还有钱，嗯，那那对吧？他猛然发现，哦，那为什么不去德国留学？理工为什么去德国？然后法国，法国的商学院，法国的商学院在全欧洲前二十的商学院里面，法国是数量是最多的。这我不知道。哎，还有荷兰啊，荷兰家，还有北欧国家，比如说瑞典也有很好的学校。再加上现在我们要看到，哎，这个所谓的一个大语种，西班牙语，现在号称是这个国内各专业。就业这个收入最高的是西班牙语专业，就我们的认知
0: 逐渐丰富起来了，那我们就会把目光投向欧洲。既然你想面对国际化的留学，就不要把这个目光放那么浅，对对，嗯、对不要只看到那个英语系的这个国家。<对>你要说英语系，<对>欧洲国家也有英语系的留学，对对，也是有的。在规划方面的话，比如说了解信息，然后注意时间规划，然后看看孩子的意愿，我觉得家长应该做到这一些。<对>因为现在咱们国家也提倡的是三位一体：社会、嗯、学校、机构。啊、嗯，对吧？还有哦，对，还有家庭。刚才我们说说了家长在做什么，但是一般来说，就是咱们作为一个专业的留学服务机构，特别是只做欧洲留学申请的这个机构，嗯，呃，咱们给学生做这个规划的时候，会从几个维度来进行考虑。嗯
1: ，我们其实是主要从这四个方面去判断。首先一个呢，就是我们从这个同学的语言情况，就是是否适合小语种教学。或者是否只是选取英语授课啊？这个语言是第一个维度。那第二个呢？是我们是从这个预算维度，嗯、因为在欧洲啊，它有一大优势，很多的综合性公立大学是免学费。嗯嗯、很多家庭呢，或者说同学了解到欧洲留学是从这个渠道了解到的。嗯、那我们会了解是不是，比如说我的预算仅能满足免学费这些学校啊？我提供一个生活费就 OK， 是不是以这个？呃，为这个切入点的，那当然像法国的高商也好像，是这个其他类的这个学校也好，它是要收学费。那所以说，我们从这个预算角度会有一个判断。再一个角度呢，是比较重要的，就是从学生的兴趣角，他适合于学什么专业。举一个例子啊，我们说艺术类这个同学到底他是适合于学艺术史偏美学、文艺批评这个方向，还是可以往纯艺，就是油画、雕塑这方面去走。还是说走那种实用艺术，比如说产、啊、呃产品设计，比如说平面设计，啊，这个交互设计等等。这其实我刚才举的三个方向，它对应的法国就是三类不同的院校，分别是 University 中国戏剧大学 e c o l e des b e a u x a r t 美院和 e c o l e e s b e a u x l r c s 就是它的这种专业院校，这三类是不同的。然后再乱入一个。我还有是艺术管理，那有高商也给囊括进来了，所以说一定要知道同学们他的这个要了解同学的这个真实的喜好爱好，而不是一个艺术就咔就结束了，那就细分。然后呢，这是第三方面，那第四方面呢，就是根据同学的这个整体时间呢，我们得有一个衔接和规划，就是在国内语言学到什么地步，到国外语言。就是强化到什么地步？先进院校，嗯、还是说我完全在国家法语言学院再去申请呢？还是怎样来进行调整？就是有以,以我们的这个志愿配合我们相应的项目，法国的项目，两者得有一个衔接。
0: 嗯
1: ，啊，主要是从这几个方面、啊。呃
0: ，为什么今天做一个这个关于规划的这个专访啊？我也看到了一些这样的情况出现，就是很多的呃，比如说高三我才想到要去法国留学。嗯，但是那个时候呢，又是高考分数又不太好，嗯嗯，嗯呃，可能想申请法国留学的过程当中又没有语言，那往往呢、嗯、就不可能在，呃，高考完了之后就能去法国，嗯，嗯很可能是相当于是如果顺着来看的话，很可能在高五的时候才能去法国。嗯呃，在这个过程当中，不免家长的心理和学生心理呢，就会对于这个留学法国的这个期望值，嗯，就降低了，嗯、很可能就不选择法国了。嗯嗯。嗯呃，虽然说我们也知道，就是一开始你想去法国，因为人的第一判断能力，嗯，可能是最准确的。嗯、而这个时候我放弃了法国，选择去英语国家。最后也有可能造成在英语国家留学，哎呀，心里总觉得好像有个事儿。<笑>所以说，在这个过程当中呢，时间安排方面，我觉得也是比较、嗯、对时间比较准，<对>比较要要考的比较紧的。对时间
1: 安排其实是、嗯、是决定留学成成败的一个非常重要的因素。嗯、呃，特别是对于小日本国家，我们要打出这个提前量，就是语言的提前量。嗯，呃，其实这像法国啊，对语言要要求，对语言设卡。这个其实是一个，呃，也体现了他对这种这种教育资源的一种严谨性。嗯、那是想，如果说我们对学生，比如像某个某个国家和某些国家，在这个留学政策的初期，口子开的比较大，大家谁都可以去，然后结果导致的后果呢，就是产生大量的我们可以称其为滞留的中国学生。嗯，语言学不出来，无所事事，或者做一些非常奇怪的事情在当地滞留了，也不敢回国，怕家长骂，语言又学不好。嗯，就在那儿，当时这个留学政策也比较宽，就一直长期滞留在当地啊。我觉得这样的话，其实对于同学来讲，还对于家庭来讲，都不是一个非常明智的选择。包括现在我们看政策趋严的德国、法国，其实他们的这个政策的这个呃紧度吧
0: ，它是还是有一定道理。的。所以说，在这个规划过程当中，我们时间安排也是比较重要的。对对对，就是特别是跟语言的配合非常重要。嗯，而且在这个过程当中，如果你一旦选择了这个法国，呃，还是把这条路坚持走下去。不管说，很可呢，我要我要高四走，或者是高五走，但是不管怎么样，嗯、如果说你选择了这个时间，我觉得还是应该把这个坚定的心，嗯、呃，对，坚定感。对，或者反过来讲，千万不能浮躁，
1: 千万不能有这种投机心理。对啊，一定要踏踏实实的把语言学好，
0: 打好基础，磨刀不误砍柴工。对，而且再反过来说的话，如果说有一个中介老师告诉我说，那你为什么不高一开始做打算呢？<笑>其实，呃，虽然说说实话哈，我能接受，但是不见得每个家长都能接受。我怎么会知道我孩子高三要去法国呀？对吧？<笑>所以说呢，如果说既然作为一个家长，你没有想到说高一没有想到说高三孩子要去法国，那么你高三想到可以接受孩子高四或者高五走。我觉得这个，就算从时间延续性来说，还是我说留学规划安排上来说，它是合理的。嗯、对，我们要尊重它一个客观的、哦、一个客观
1: 性，客观事实。是是对我们不能主观觉得我着急啊，我怎样？反正这法国本科才三年，嗯，多花一年来学法语，也
0: 无所谓<笑>。其实我觉得在某种情况下还是比较划算的这样一个选择方式。对对。对